0: Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire consacré au cinéma. C'est l'instant ciné, comme chaque semaine on se retrouve pour parler de toute l'actualité ciné avec 5 infos que j'ai soigneusement sélectionnées pour vous et en seconde partie d'émission, je reviendrai sur un film à aller découvrir en ce moment dans les salles de cinéma. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les actus notre première info nous est rapportée par Deadline. Le site américain nous dit que l'acteur Peter Dinklage, que l'on a pu voir entre autres dans la série Game of Thrones ou encore dans le film X-Men: Days of Future Past, eh bien rejoint le casting du préquel de la saga Hunger Games. Le film s'intitule The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snake. Il rejoint donc à l'affiche Rachel Zegler, Jason Schwartzman ou encore Hunter Schafer, un film qui verra d'ailleurs, pour sa composition musicale, le célèbre James Newton Howard qui a composé moult et moult long métrages, des nouvelles qui raviront donc les fans de la saga Hunger Games. Sony Pictures nous a dévoilé les territoires dans lesquels la version longue de Spider-Man No Way Home sortira, et eh bien en France, rendez-vous le 7 septembre dans les cinémas pour découvrir cette nouvelle version, cette version longue étendue de Spider-Man No Way Home qui était sortie en décembre dernier au cinéma, une version longue où on verra à peu près 15 à 20 minutes de film en plus pour l'instant nous n'avons évidemment pas plus de détails, mais nul doute que Marvel et Sony feront la pub de cette ressortie pour se faire un maximum d'oseille. Un petit tour maintenant du côté des bandes annonces de la semaine, nous avons eu droit à la première bande annonce du film d'horreur La Proie du Diable à découvrir le 26 octobre au cinéma et puis la très attendue première bande annonce, les premières images du troisième et dernier chapitre de la saga Halloween, Halloween Ends, ce dernier chapitre des aventures de Michael Myers et Laurie Stroud qui sera à découvrir le 19 octobre au cinéma. Toujours dans les actualités, Deadline nous dit que c'est bien décidé, nous aurons bel et bien un Mortal Kombat 2. Alors pour les quelques fans du premier Mortal Kombat, enfin le premier je veux dire le re reboot de la célèbre saga de jeux vidéo Mortal Kombat, eh bien il va y avoir un second opus, et celui-ci sera dirigé par Simon McCoy. Simon McCoyd à la réalisation de ce nouveau long métrage. Simon McCoyd qui revient donc à la réalisation parce que c'était lui qui avait réalisé déjà le premier film sorti en 2021. Donc euh, voilà. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je... Vraiment, sur euh, Mortal Kombat, je, je suis dépité. Allez, pour se redonner du beau moqueur, sachez que la San Diego Comic Con va se dérouler dans quelques jours aux états unis donc dans la ville de San Diego, en Californie. Si vous ne connaissez pas la Comic Con de San Diego, c'est l'événement de toute la culture geek du monde entier et particulièrement du cinéma, puisque à la Comic Con il y a eu des films qui ont été révélés, des projets, des panels d'acteurs et de réalisateurs et de personnalités célèbres du monde du cinéma et plus particulièrement du cinéma geek, du cinéma super héroïque. Donc autant vous dire que ça m'intéresse énormément. Et bien vous pourrez suivre toutes les news de la San Diego Comic Con cette année sur Twitter, at cultmovies86. Je mets le lien comme d'hab dans la description. Et on s'est déjà pas pas mal de choses. Il y a déjà eu des révélations concernant le prochain film Donjons et Dragons, un film adapté du célèbre jeu de plateau, le célèbre jeu de société même. On retrouvera au casting entre autres Hugh Grant, Michel Rodriguez ou encore Chris Pine. Des affiches personnages ont été révélées ainsi que quelques premiers visuels et une affiche teaser. Nous aurons également droit à une apparition de Henry Cavill qui nous donnera des nouvelles concernant son futur en Superman ou plutôt y aura-t-il un futur Superman avec Henry Cavill la question se pose puisque l'acteur qui campe le personnage depuis Man of Steel et Batman v Superman n'est pas revenu dans son costume de Superman depuis la Justice League. Donc est-ce que Henry Cavill est toujours Superman et est-ce qu'il y a un avenir pour lui Et bien apparemment on saura tout ça à la San Diego Comic Con qui vient tout juste de débuter. <tousse> C'est maintenant l'heure du film de la semaine et cette semaine j'ai envie de vous parler d'un film français. C'est le nouveau film de Pierre Salvadori qu'on attendait avec impatience pour tous les fans de En Liberté comme moi. Et il nous revient cette année avec un film intitulé La Petite Bande. La petite bande. Ouais. Plus que d'être grand ou fort, plus que d'avoir des super pouvoirs, moi ce que j'ai toujours voulu, c'est faire partie d'une bande. Samy et moi on va foutre le feu à les Chambon. Il faut quelqu'un qui n'a pas de copain du tout. Que personne n'aime. C'est bizarre que vous me preniez dans votre bande, comme ça, d'un coup Merde, ils vont me tuer Au Mais qu'est-ce que vous me voulez, en fait L'écologie. T'en penses quoi hein La pollution, la rivière, les poissons, tout ça. Tu les aimes Si j'aime les poissons Ouais, les truites. Et voilà. C'est comme ça que je suis entrée dans la bande. Wow Pierre Salvadori est de retour, et quel retour comme je vous l'ai dit, Pierre Salvadori c'est quelqu'un qui fait du cinéma français mais d'une manière un peu particulière, il avait fait sensation avec son précédent long métrage En Liberté où on retrouvait à l'affiche Pio Marmaille et Adèle Enel un film complètement barré, une sorte de comédie, d'aventure, c'était très étrange et en même temps c'était plaisant et jouissif à souhait. Et donc là, forcément, quand il fait un nouveau film, eh bien, on l'attend avec impatience. Et cette petite bande qui se présente un peu comme une sorte de guerre des boutons, nouvelle génération, eh bien, en réalité, elle est tout autre. Alors, pour vous résumer un peu l'histoire, on retrouve cinq jeunes collégiens, Kat, Fouad, Antoine, Samy et Aimé, qui vivent dans une petite ville de Corse, qui sont passionnés d'écologie. Ils ont vraiment ça dans le sang et ils ont envie de mener des combats et notamment un, à savoir faire sauter, brûler l'usine du coin, qui est une usine, et eh bien, euh, qui polluerait la rivière et qui les empêche de se baigner l'été dans la rivière parce qu'elle est polluée, justement. Alors, ils vont tout faire pour réussir. Alors, déjà, c'est un peu compliqué, hein, parce que faire sauter une usine, bon, euh, c'est pas à la portée de tout le monde. Néanmoins, quand ils arrivent dans l'usine avec tout leur attirail et eh bien rien ne va se passer comme prévu puisque le patron est là et le patron les remarque ils vont alors assommer le patron le prendre en otage l'usine n'a pas été brûlée et du coup ils vont se retrouver avec un otage sur les bras et comment vont-ils faire pour gérer tout cela conjuguer leur vie personnelle et familiale et en même temps leur vie en bande leur vie de groupe et essayer de trouver une solution à ce problème parce que parce qu'ils ont capturé un être humain alors vous voyez déjà que le pitch est pas commun je vous cache pas que j'y allais un peu à, re à reculons quand j'ai été voir la petite bande parce que je savais vraiment pas à quoi m'attendre. J'avais extrêmement peur d'être déçu et en même temps, j'en attendais grand chose non plus, et dès le début du film, j'ai été pris dans cet univers, dans ce que me racontait Pierre Salvadori, il faut savoir que ça va à mille à l'heure, on n'a pas le temps de se reposer, le film dure un peu moins de deux heures, mais il n'y a, y a aucun moment où on a le temps de souffler, j'ai envie de dire, parce que c'est frénétique, on suit tous ces enfants qui sont d'une énergie folle, dans la mise en scène, dans les décors, la musique et l'action qui nous est racontée à l'écran, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, c'est vraiment un coup de cœur, le coup de cœur de l'été je pense, parce que c'est un film sincère, un film généreux, un film ambitieux. Ce qui m'a marqué le plus, c'est l'écriture de Pierre Salvadori, parce qu'il réalise, mais c'est également lui qui est au scénario. Alors, il est accompagné d'un co-auteur, je vais le, le citer, Benoît Graffin. Et j'ai été vraiment touché et choqué par la sincérité du scénario et particulièrement de l'écriture des personnages. Alors, l'écriture des personnages mais aussi l'écriture des dialogues. Il y a quelque chose de très risqué quand on écrit pour des enfants et quand on fait parler des enfants, c'est que ça sonne faux. Les enfants ils ont une manière très particulière de parler d'interagir entre eux et c'est très compliqué pour un adulte de trouver le bon ton d'écrire et que ça sonne juste dans la bouche des acteurs qui jouent les enfants alors certains s'y sont essayés et certains ont échoué même récemment je pense notamment à Luc Besson et son Arthur Malédiction qui est une hérésie complète un accident industriel complet et si vous voulez voir les deux opposés et eh bien d'un côté on a Arthur Malédiction et de l'autre on a la petite bande et Pierre Salvadori arrive à 100% à 2000% même à faire interagir ses personnages, et leur insuffler des dialogues sincères, et en même temps ça reste des enfants, donc il faut pas non plus que ça soit trop élitiste comme manière de traiter les personnages et de les faire interagir entre eux. Et il arrive à trouver cette justesse, cette innocence, et à en même temps insuffler cette conviction, parce qu'ils sont animés par cette conviction écologique, et leurs propres intérêts personnels et familiaux. Et on arrive à des moments de comédie, mais également des moments d'émotion. Il y a un instant, euh, vers la fin du film, où ils se réunissent tous, et chacun en fait dit pourquoi ils sont motivés à faire ça et finalement on se rend compte que c'est pas tant l'écologie mais c'est plus des intérêts, des intérêts justement personnels, que la conviction écologique elle est là mais il y a avant tout... Un ou plusieurs intérêts pour eux à mener ce combat, à faire partie de cette bande, et c'est des vrais moments d'émotion. Et qui plus est, tout ça, ce serait pas réussi sans la capacité des acteurs et des actrices qui sont vraiment fantastiques. Hein. Ces jeunes, ils sont géniaux. Ils arrivent parfaitement à retranscrire le texte que leur a livré Pierre Salvadori et en même temps à insuffler cette petite par cette patte à eux, on va dire, cette part d'improvisation, à certains moments ils ont une manière de s'approprier le texte qui est déjà très bon, et ensuite de le rendre devant la caméra, et c'est pas juste de le rendre d'ailleurs, c'est de le faire vivre et c'est ça qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que ça soit juste et que ça sonne juste et à quel point c'est compliqué de faire des films d'enfants avec des bandes d'enfants de leur donner un texte, et que ce texte soit bon, et le fait que ce texte soit retranscrit à l'écran d'une manière aussi juste et aussi belle, et là dessus vraiment, c'est l'atout premier de la petite bande, un autre atout de la petite bande c'est ses décors, comme je vous l'ai dit c'est un film qui se déroule en Corse, donc on a, on a des décors sublimes, on voit la nature d'une manière euh, vraiment qui est magnifiée par le metteur en scène et en parallèle on a cette usine en plein milieu de cette nature foisonnante qui est une usine, euh, alors je pense qu'elle a été faite pour une partie en tout cas si ce n'est pas complètement en effet numérique, parce qu'elle fait vraiment crasseuse, elle fait vraiment laide elle fait vraiment tache en fait dans ce décor 100% naturel et puis au-delà de ça, il y a des idées de mise en scène. Il aurait pu faire les choses extrêmement simples, mais il choisit justement d'aller vers là où c'est plus compliqué, dans ses positionnements de caméra, dans ses mouvements, dans ses choix. Il insuffle une véritable vie, un véritable corps à son histoire et à la façon dont il la raconte à travers sa mise en scène. Et c'est pour ça qu'on adore Pierre Salvadori aussi, c'est parce que c'est quelqu'un qui aime expérimenter des choses qu'on ne voit pas habituellement dans le cinéma français. Donc pour cela, bravo à lui Et puis voilà, pour finir, bravo à Pierre Salvadori, bravo à toutes les équipes, à toutes les personnes qui ont fait ce film, qui ont construit, qui ont cuisiné cette histoire et qui ont su la magnifier pour en faire un film de cinéma pertinent, intéressant, jouissif, drôle, émouvant s'il y avait un film à recommander cet été, je pense que c'est celui-ci. En tout cas, La Petite Bande, c'est mon coup de cœur de l'été. L'été n'est pas terminé, hein, mais j'ai le pressentiment que c'est le film qui va marquer cette période. Et c'est pour cela que je vous encourage vivement à aller découvrir La Petite Bande, si vous voulez passer un bon moment, si vous voulez plonger dans une histoire intéressante et vraiment belle. Alors, allez découvrir La Petite Bande dès maintenant au cinéma. Une bande qui allait faire un truc tout dingue. Il quelqu'un Je pas le laisser ici, attaché comme ça. Mais il lui faut un pyjama ou je sais pas, moi. 50 euros chacun pour ma libération Je suis ah. tellement contente qu'il ait enfin trouvé des copains gentils et un peu équilibrés. Les enfants, qu'est-ce que vous allez me faire oh. Désolée. Regarde-moi ces petits anges. Oh wow. merde non. tout ça, on peut pas le garder. Et les brebis Les brebis Tu les aimes les brebis Les brebis Tu battrais pour une brebis Ouais, une chèvre même. Voilà, c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez bien évidemment vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode. Les liens sont comme d'habitude en description. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein de cinéma et plein d'actus. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.